0: 本节目是由高度台威制作、拓台湾等亚流麻沟十五号赞助的选前倒数八十天候选人先上深度访谈特别企划
1: 。咱、啊、来听看卖郝双林的新台话，做会开讲咱台湾在地吗？大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月二十六日星期三。法兰克，我问你哦。我们节目做到现在啊，你觉得这些候选人啊，他们参政参选到底是为了什么呀？嗯
1: 、呃，每一个都说要改变现状，或者是要实现理想，大概都是这样吧
0: 。那,那你觉得他们当选了以后，真的有改变现状、实现理想吗
1: ？我不是那么清楚、欸，哎，看台他们好像也没有特别去讲他到底做了什么。
0: 哦，你是不想去了解，还是不想知道？
1: <笑>啊，我觉得台湾选举有一个很奇怪的现象啊，就是选前呐、啊、激情无限啊，选后冷淡一对。当媒体不再报的时候，那什么事情都被遗忘在那个在冷漠中。那然然后三年半呢，再次这样的循环又再次轮回，这就是一个很奇怪的现象啊
0: 。对啊，我也觉得这是很奇怪。如果你在投票完后的三年半里面都没有关注当选人到底在做些什么的话，那你怎么知道你下一次应该投票给谁啊？嘿
1: ， hey, 我最近我朋友都说啊，反正这么多一个，你就看党会投啊，你民进党就投民进党啊，就这样子。然后这个名字有出现在报纸上的新闻有讲的，啊，好像听起来也不错，啊就投给他、啊，就这样。哎
0: ， hey, 前人流血流汗争取来的投票权，好像不应该这样用的吧？那如果报纸上的新闻写的是什么贪污渎职夺、夺呃杀警夺枪呢？阿、啊、尼也觉得他那个名字很熟悉啊？这样可以投吗
1: ？啊，就是全民智力测验的时候啊，要、啊、不然就来投铜板啊。
0: <笑>不过，我们今天的候选人、啊、告诉我们说，他参政是希望有一个公平正义的发生管道，让他可以在家乡创造一场改变
1: 。可是，转股的改变通常伴随着庞大的压力与苦痛。一刚会康记。
0: 哎、欸，你不要小看人家哦，人家用专业当靠山，耐磨耐压又耐操，一次落选投，可是呢，只要坚持信念不放弃，下次就闯进议会喽。而且你知道吗？人家现在要选连
1: 任。是的，他说花莲挺美的，他要再创造一场改变，让花莲有勇敢为自己追梦的机会，让花莲更美。
0: 对，所以今天我们就要请他来告诉大家花莲到底有多美。让我们来欢迎无党级的花莲县议员，现在要寻求连任的杨华美。华美你
2: 好，呃，两位主持人好，然后现场所有的听众朋友大家好，我是杨华美
1: 。谢谢华美议员，那请华美议员为我们的听众介绍一下你自己好吗？
2: 呃，好，我是呃花莲土生土长的花莲人，在地花莲人。然后我过去就是，呃，包含我的国小、国中、高中啊、呃，以及大学，甚至研究所，其实都在花莲。那中间有很少的一段时间，大概。月末十年，我有在台北工作过，还是回到花联，所以我大概的呃经验就是生命的经验当中，其实大部分的比例是在我的故乡花联。那在呃后，我在花联开始之后之后，我其实是从事社会工作的工作。那社会工作其实大家都知道，它其实照顾了，呃，整个台湾社会当中最低层弱势的民众，老弱富幼残。那所以我大概一开始主要是做妇女工作，然后后来做新住民工作。那到了这近近五年来，我大概是在是做受暴家庭的工作，就受暴富幼啊、新性性侵害、性骚扰以及青少年怀孕等等。那所以我的一路走来，大概就是社会工作为。基底，然后还有做社区工作等等，那所以过去从来没有想过要选举，那是真的是在呃这个社会工作的经验当中，其实跟很多的花莲在地的各种 NGO 的团体有一些交流之后，才开始大家认为想要改变花莲的这种呃顽固的政治生态结构，所以我们就尝试在2014年做第一次的选举的行动。那2014年选举的行动当中，他其实素人参选以及没有政治经验脉络的人要选举，而且更何况是没有党派，那所以要选举投入选举的时候，其实是非常辛苦的。你等于是。要摸索摸索出一条属于自己的选举路径的时候，它其实是蛮艰难的。那当然我，我我们大时候那时候也也是就是每一个人其实都有自己的工作。那所以我，我像我自己投入二零一四年的选举的时候，我其实是留职停薪，然后九月到十一月选举，然后十二月又回去工作。好，那因为那一次落选嘛，哈，那所以那一次落选其实是落选投，就是差一百多票。那但是已经对花莲市。就是我们花莲全县有呃很多选区，那花莲市是属于独单独的一个选区。那在这个选区当中，其实已经造成了一些震撼，因为很少，几乎是没有，就是说无党无派，没有政治立场，没有做任何的庄脚的绑定，那还能够拿到。快要选上的那个那个最大落选头，那其实大家都有一点吓一跳。那后来在二零一八年，我又回去工作，然后二零一八年我们又决定说再再再投入选举。那对我来讲，其实我很犹豫了哈。那所以我还是最后还是做了一个决定，就是说最后一次，对我本人而言是最后一次。然后选上了之后。后来就很很努力，大家更努力了。那所以， 2018年我们那一年的选举的结果是拿到花莲市的第四高票，那就顺利当选。那一直到现在，那这一次2022年的话，就是要呃挑战连任。那这这是一场我我认为相较于过去两次选举来讲，可能会更艰难。好，那这是我稍微做一个以上简短的自我介绍。
0: 哦，非常谢谢华美哦，所以2022年我们就要再来挑战一次，因为上一次赢了，我们现在没有办法说好，我现在不干了这样子哦。<笑>对，好，那我们把那个。华美的背景拉回来一点点，我们来看哦。华美其实是社工出身，学的是多元文化教育，哦，主要服务的族群都是女性以及外籍配偶为主。所以我们很好奇，我们知我们当然知道说，从这样看来，你绝对是一个对生命非常有热忱的人哦。但是你在学生时代的时候，你就立志将来要为这些族群服务吗？还是一切纯属巧合呢？
2: 呃，其实我觉得也不是，是我我觉得是，我觉得人生哦，其实，呃，你每一个经验和你每一个学习，它其实就奠奠定的未来你的路路径。有时候，有时候我就很羡慕，其实我很羡慕就是立定标杆的人，就我立定一个目标，然后我就不管十年、二十年、三十年，我就非要达到那个目标，我我不呃为止。那我觉得我的我的人生的路径比较是一种。就是他慢慢走，就走到了这个路径。那也不是说我没有努力，而且我也非常的努力，在我每一个工作岗位上。那只是说，到了促成到了选举这件事情，其实不是预设的。那回到就是说我，我在念我在念书的时候，我本身工作是社工。那因为我念社工，然后我服务的是女性。那因为大家知道，早期的台湾的女性其实都是在家庭里嘛，在厨房里嘛。那呃，后来有一点点就是家庭及工厂，然后女性就在家里面做一些很多的代工啊等等。那在后面一点点就希望这些妇女能够走出家庭，然后出来，不管是参加社团也好啊，学习一些呃歌唱、插花等等的技巧也好啊，那就是他鼓励这些妇女走出家庭。那在那个阶段，其实我进去了，进入了妇女的呃社团工作。那妇女社团工作其实就有很多这样的课程，然后这样的一个培力的过。赔礼的方案，那后来到了民国八十几年、九十年的时候，台湾刚好有一波就是婚姻移民的妇女来到了台湾。那当然这一波，这个这一波我们很简单的讲，就是说这些新移民来到台湾，它其实因为两个脉络，一个是我们当时的两岸开放嘛，好，然后还有一个就是南向政策。那这两两股力量跟两股政策的。决定其实就让东南亚籍的妇女以及中国大陆的呃女性因，因透过婚姻来到了台湾。那所以在台湾开始，除了我们当时呃民国三十七八年的时候，不是有很多国民党撤退来台的这一批很大中的这个呃呃呃的军人啊军眷，移到了台湾之后，再一大再一在一个阶段就是这一次了。那话，台湾本来就是一个移民岛嘛，包括七八坡的移民，各式各样的移民，陆陆续续在这两三百年当中，就一直来到了台湾落地生根。那这一波属于婚姻移民，其实就是这一二十年的事情。那我也在这个过程当中开始做了新住民工作。那这个新住民工作，它其实有一点点不同，是它其实透过婚姻，然后。它隐隐的对应到的是每一个不同的国家，那这些国家它的法律也好，它的、呃、婚姻政策也好，它其实跟跟台湾一样，当时其实都不太清楚的，大家都是模糊的。所以呃，这群来到早期我碰到的姐妹，她其实、呃、都常常说，她当时都是被骗来的。我们有听过就是不要叫我外籍新娘的那本书以及那个电视剧嘛？那其实那些。都是真真实实我碰到的妇女，她会她的故事也是像电视演的这这样哈。她当时其实台湾没有面境外面试，没有等等的这些防范假假结婚的一些措施，所以很多姐妹一嫁来台湾，她其实才发现说，哇，原来我的先生是生障、智障或者精障，那他但是他没有办法走了。他就只能留在那个婚姻的关系里头，然后可能生了小孩，他又更不能走了。那所以在那一波之后，其实政策上有很多。我进入这个工作之后，其实有很多长尾的呃行行动，包含呃我们拘留权的部分啊，工作证的部分。所以我在我觉得我会跟政治以及法律有更多的。讨论以及倡议的行动，其实是在是我在做外籍配偶工作的这个阶段。因为台湾人，其实我常常在讲，就是台湾人其实如果幸运一点，这辈子不会跟法律有任何的接触。但是，但是新移民他是一落地到台湾，他就要知道说，哎，我我几天之内要去拿换证件。然后我这个证件不能过期，过期我就要被遣回、遣送回去。他所有的一切都跟台湾的法律息息相关。但是刚好他来到台湾的时候，他的先生、他的夫家，其实有可能早期一点的话，他其实有比较是社经条件比较弱势的家庭。大家其实不懂法律啊。那所以这群妇女她她一进来台湾就是要法律，那这群家庭又不守法律，所以常常有很多需要我们这样的社工协助处理的部分，包含婚姻关系、打官司、监护权，包含居留证、工作权，甚至包含她的规划拿到拿到快要转换身份证这些问题都都甚至到后期都已经是国与国的关系了，包含柬埔寨她的文件。台湾完永远不会认，因为它永远发的就是中华人民共和国。那但是很多姐妹拿到的一个放弃国籍证明，哎、欸，确实是写、呃、中华民国啊，为什么假的？但是大部分官,官方发的都是中华人民共和國。那如果你拿到官方发的放弃国籍证明书，在台湾是不能够受理的吧？所以有很多国家跟国家之间的关系，也在这个过程当中，其实就更立体化、更鲜明。在我的。呃，很实务的，以及我对于很多事情的看法的转变，那也就所以刚刚您提到就是说，呃，我做了这些工作，所以后来我才会去念多元文化教育啦，那就是因为我做了外籍配偶，那当时其实我也有考上了世新社发所。那但是我后来因为就近想说，我未来还会留在花莲工作，所以我就是没有选择去台北，所以我就还是留在花莲的多元所来就读。那又就一路到现在，所以所有的呃经验，它其实环扣着你的人生的的很很就是就是很顺顺其自然，然后你发生的事情，其实就会在你的生命当中做了某一种决定。那所以。我没有刻意经营，但是就很顺理成章的走到了现在
1: 。那听起来是这样的因缘际会，让你有决心走上竞选议员这条路吗
2: ？好，其实，嗯，后来就是因为我在做新住民工作，新住民工作它其实包含一进来台湾，他要学语言嘛，好，要学语言，要学台湾的文化，那要要学台湾的法律。法规哈，他才不会因微,微小的呃一些呃行为而处罚等等。我举一个例子哈，我一个当时碰到一个姐妹，她就是像我们很平常，就是出个车祸，然后出个车祸其实就是和解啊，理赔就好了，对不对？赔偿就好了。但是她很不巧的，她就刚好被对方告，因为对方跟她开口要比较高额的这个这个。钱呐、啊，那那他自己也没有想那么多，他跟他先生就想说，好啊，那就打官司，因为他们有调一些资料，各方面就觉得那到顶多就是和解哈赔偿的问题，钱的多寡而已。但是没有想到他去办理那个拘留延长的时候，在移民署的柜台就被收走证件了。那意思就是、这样子，就是违罪要违罪，你就不能够拘留台湾了。在当年是这个状况，所以我举这个例子，所以为什么说他跟台湾的法律其实是息息相关，他得要知道，啊，那后来我们当然透过了很多种方式来帮他、呃、争取呃，包含修法各方面，所以他后来就留下来了。那有很多类似这样的例子，都在我的生生活经验当中、工作经验当中发生。那所以，呃，从政这件事情，是因为我在做新出民工作，刚刚提到了，除了生活适应、文字、语言等等的这些跟他们的互动，以及跟他们的交流，然后还有一些法律、国与国的关系等等。那更重要的是，其实因为这些妇女都是很真实的活在花莲的这块土地上。所以我在呃培力他们或者帮他设计课程的时候，所以我会做了很多跟在地 NGO 结合的呃活动，比如说让他们知道台湾是有黑潮经过的，然后或者是台湾目前花莲目前碰到的开发的议题，或者是我们对于环境生态的认识。或者花莲的这些中小企业有哪一些？就说让他除了他家菜市场、孩子学校的这种机车路径之外，他可以扩大更更多的对于花莲的视野。那所以在这个过程当中，就认识了非常多花莲在地的 NGO 的团体。所以我们在呃，那当然刚刚前面也有提到，就花莲有很多开发的议题，像呃比较近期的就是素花糕啊，然后或者是当时在七星潭有个饭店的饭店的这。个。的要新建等等，那这一些都是属于呃很重要的花莲的议题。那所以呃，在2014年，大家就其实就在讲说，那时候刚好有太阳花学运嘛，然后有很多的事件在台湾的台湾发生。那很希望就是说，在花莲这种比较传统政治板块深厚的这个政治生态的环境当中，能够真能够有一一席真正无党籍。<笑>然后，真正的代表民，更没有从来没有政治资源的民这一群民众，然后进入议事厅里面发生，所以当时考虑很久，包括我们也把过去几年的那种、呃、选举的票数拿来分析啊等等，就想说到底谁要来当成为代表出来参选。那其实一开始的讨论，我不在那个那个那个群体里。那我后来是被盘点到了，所以觉得，呃，环团们就认为说要扣，要扩，因为环我们花莲的环境团体二十年前其实有参选过，二十几年前，但是都没有选上过，然后也曾经努力过。那事隔二十年之后，大家就又想要再透参与政治，然后来改变花莲的某一些呃有权利才能够决定的这个市政的作为，那所以后来就。就就在想要还团加设服，要扩大基本盘，然后才我就参我就参与了这一次的选举。当然对我来讲也是很挣扎了，到底要不要选举这件事情。所以我们其实就想要除了还团的力量之外，再增加一个一股势力，让这样的让让这些人长期以来没有机会透过呃政治的角这个位置来表达意见。然后改变政策的这一群人，我们希望能够有一个声音在议事厅里头。
0: 对华美说，你的背后有许多团体支持哦。刚刚我们就我们刚刚听到的就是说，哦、呃，主要是还团加上社服，然后是基于说，呃，希望民众最简单的声音都可以进入议会，不要让政治是一个这么难，然后又要被瓜分，然后又要被传统绑架的东西哦。那请问这些团体它实质上给了你什么样的帮助吗？还有你在第一次参选的时候，你曾经说你。遭到周边的家人跟朋友的强力反对哦，但是啊，你却力排众议，义无反顾的一拼到底哦。那这个让你力排众议、一拼到底的决心，那个转捩点，那个 point 到底是什么
2: ？我我觉得是这样子，就是说选举这件事情。就是就像是我们现场的三位，我们从来不会想到，你们有想过要选举吗？我要参选，我要从政，这是从小的这个我的志愿当中绝对没有这件事可能会有市长、县长、总统，但是从来不会说我要当一个监督者、民意代表，这是一个台湾人不会选择的一个工作角色。那所以我也是啊，当我开始我们在讨论。就当年呢，哈，呃，也是二三月的时候，讨在四五月，二三月开始在讨论这件事情的时候，我是到了六月才想说，好吧，那就决定参选。那当然被我妈妈生气这件事情，她觉得是一件很丢脸的事情。好，还还你们都张大了嘴巴，<笑>真的，他认为从政是一件不不不干净的事情，为什么要做这么丢脸的事情？所以这就是台湾社会认为政治不干净嘛。但是我们总要来做一件事情，就是说，力量虽小，总比零好。如果我们不把这个突破这个零，我们怎么可能创造一种干净的政治？治新的政治呢？所以我，我我后来做的这个决定也，也还有我妈妈，当然也很支持我了。那我觉得家长都是怕你好好的工作，我不是没有工作的人嘛，我有好好的工作，那我有。我的生涯的规划，那为什么一定非要从政不可？所以，那当然后来他这几年看到我的，不管是价值也好，立场也好，其实都很坚韧的，没有改变初衷。那我觉得这对父母来讲是欣慰的。那所以我刚刚提到的力量虽小，总比零好。如果我们不尝试，我们怎怎么知道没有机会？我们怎么知道不会成功？我们怎么会知道其实政治还是值得有希望的，还是干净的，还是可以努力的？那我们要，我就因为这样，所以我就想说，我们试试看吧
1: 。2018年的时候呢，啊、呃，你以花莲挺美为号召进入议会。那从体制外进到体制内之后，到现在你是否有感到看不见的天花板或推不倒的高墙挡在你前面？毕竟你是在花莲国。那在这样子有没有这样的状况，让你在行政体制内举步维艰呢？
2: 当然还是有哈，就是说，嗯，我觉得要突破的事情真的很多，嗯，因为我们当时的诉求就是阳光宪政，然后资讯要公开透明。那光是阳光宪政以及资讯公开透明这件事情，其实就非常不容易了，不单单是花莲县政府，对于议会本身，它都会是一个挑战。好，那所以呃，我当选二零一一八年当选之后，就陆陆续续的开始有一些直播。那当然也是因为中央的要求，然后所以开始有一些直播，然后我也在在花莲有强力的要求，所以其实有一些讯息是可以出去的。那所以那我自己对于在整个从一开始一个新手议员开始，其实我们连办会刊都不会。我常常跟我的支持者分享，我就说，其实我们从小到大，你念书。你进去一个新的学校，他也会给你一个新生训练嘛，然后你去参加一个研讨会，他也会跟你讲说，哎，这边有厕所，那边可以有茶水，也会跟你讲一个指导方向嘛，哈，跟你讲一个现场的状况。你去新的工作，你也会有一个新人训嘛，但是你进了一，你从政，你其实如果像我这样的一个素人，没有政党，没有前辈，他其实就要靠你自己摸索。你看你的团队摸索，所以我大概是这个脉络进入到花园的政坛。那所以我们进来之后，其实刚刚提到我连会刊都不会办，就是说民众跟我讲说这条路很烂啊，怎么样？怎如何烂？如何烂？那你要怎么样来处理？那我应该要现在我很会了啦呵呵，当时很不会嘛，就想说为什么我的同事每个都在会刊？啊，我们到底要怎么开始？所以他其实是很细微的。然后包含你的咨询，包含你的药资料，包含你怎么样透过自媒体把你所得到的资讯，然后做一个揭露，然后让更多的民众知道，其实他们是有权利知道的。那这件事情其实这就是我这四年不断的在重复的做。那刚刚反正可以有讲，就是说到底有没有？阻碍有没有高墙？其实是有的。我举一个例子，就是说，其实我们呃，在去年年底有一个呃，就花莲是一个特别，你刚才也提到花莲国嘛，花莲是一个比较特别的政治的氛围。那因为他呃很多家族政治啊，不管是夫妻兄弟或者等等的、啊、哈，那他它,它其实呃在这样的一个政治氛围当中，他其实你。你而且我们花莲很特别，就是这二十近二十年来，它很很怎么讲？它非常的呃，对于宗教是非常的投入的。所以我们每一年在宗教的预算上，哈，包含五教五教合一、绕境祈福，我们大概每一年在宗教信仰上的这些活动，大概到都有六七千万。那因为去年这是台湾各个地方政府比较少见的预算的使用了哈。那但是我其实上来的前两年，选上前两年我我其实就一不断的提出来说，其实必须要检讨，好、啊、必须要调整预算的优先顺序的使用是什么是人民真正期待的。但是你要改它，其实要删它，其实是非常困难的，因为大家知道啊，其实你的宗教预算编下去，你其实是绑了一系列的，不管是公庙也好，信众也好，相关产业也好，它是整个绑了一个大大大的产业链那所以，呃，但这件事我就先停在这里。等会你们有兴趣，我再讲了哈。那但是去年，就是因为他除了这个六七千万之后，他又加编了一千八百万，要在今年一百一十一年执行。就是他办了，他编了一千八百万作为路祭的费用。那路祭的意思就是说，他要在我们花莲对连外的道路上的省道，比如说台八线、台九线、台十一线，要办普渡，好、啊、普渡亡魂。哦，一天一百万要普渡亡魂，那这件事情其实是不可思议。就是说，我们呃花莲有史以来所有在这三条省道上面出世出世死亡的这个亡孤魂野鬼都没有得到祭拜，所以我要来超度他们。他花编了一千八百万，那一千八百万你路祭应该要做的是路改吧，不是祭祀亡魂嘛？那所以。这件事情就很吊诡。那当然，很多议员呢、啊，就是他就捍卫县政府的这个预算编列，他就坚持要护航。所以，不管我在议事厅讲的多言、多多声嘶力竭，好了。那其实后来，其实早上讨论到一半，下午没有这个这个议案没有决议，所以下午继续讨论的时候，早上原来没有出席的议员到下午全部都出席了。所以就是多数决，然后让这个议案通过，投票投音了嘛。那投票投赢了之后，那这个议案就得要执行哦。照理来讲，今年底得要，今年得要,得要执行嘛，因为刚刚讲到是去年的预算。但后来，因为我在后来，除了我呃反对这个这个钱的预预编列之外，那我还就连书也发文，然后后来媒体也报道，所以包含那个视网膜各方面的网红等等新闻的露出，所以让这个整个。一个花莲的小小的一千八百万的陆基的案件，变成一个全台湾嘲笑花莲的案例。那所以花莲县政府就是连着两天，刚好六日，每天晚上发一篇新闻稿，然后后来到了礼拜六发一篇，说我这个预算的编列是有多少个宗教团体联署同意的，然后就发了一个联署声明书。那结果没有想到浪潮止不住嘛，然后第二天晚上，礼拜天晚上他就说，呃，在没有取得共识前，我们不排除要删除。好，那所以到了今年的三月吧，还是四三五三四五月就第二季的时候，他就把他自己提出追减。好，那这是一个例子，就是说到底有没有阻力？有阻力啊，因为很多的议员其实是支持他所有的预算的，支持他所有的施政的。那这个支持其实有没有分析过？有没有觉得要检讨？其实有时候是没有的。那因为我自己设服背景出来，所以光是我们的一年，比如说我年度要做这个家暴妇女，一年可能一百多万的方案，那我可能还要先做分析，还要做预期效益，还要评估，还要做个案的直接服务，我还要做个案记录，我所有的东西都要做了一整年，我才有一百多万。但是他这样子花费，他其实是没有经过任何的。检讨所以像这样的事情，其实包含议会的阻力啊，等于或者县县县府要强行通过等等，这些都是刚刚法兰克提到的。嗯
0: ，对，像刚刚华美说到的、哦，预算这个问题真的是一个很大的问题，因为它嗯牵扯实在是太多了，包括相关的产业链下面，就像华美刚刚说的，这是一大包一。个大困包哦，不是这么简单的事情，而且更何况我们知道在台湾的议会当中，有很多议员他自己本身就是这个大困包里面的关系人哦，所以要让他们能够自断深入，的确是需要技巧，也有一些困难哦。所以，我们当然可以想象，花美在议议会里面遇到的高墙跟阻碍哦，哦需要买防弹衣送给你吗？那我们是呃，花美还说、哦，他说。呃，他不是一个听话的议员，他也不是一个配合度高的议员哦。那所以这个时候，我们就想问问华梅，那你觉得议员应该是听话与配合的存在吗？对你来说，一个好的议员，真正为地方好，真的为家乡设想的议员，应该是什么样子的？那你现在觉得你自己是这样子的一个人吗
2: ？好，就是议员就是监督跟建议。那所以，嗯，我常常讲说，很多议员他如果是听话的。意思就是说，其实其实听话是一个反反讽啦、啊。好，那其实议员民意代表的角色就是监督跟建议。那首长要不要听，那就是另外一回事。那有首长首长自己的判断。那但是我尽好我的职责，把很多他在目前例行的这些行政的施政的作为上面的不合理的或不不够好的，那我想就提出建议。所以有时候在讲说。他们常常就是有一种心态，就是我有做就好，但是不是有做就好，是要把事情做好。那这是我们很我们一般我们你我我们在社会上工作的人都知道，我们要做事是要把事情做好，不是有做就好。但是为什么回到这个公务系统当中，它就变成有做就好了呢？因为它服务于政治。他服务服务于选举选举，所以他没有办法。这些文官体系的人，他没有办法好好的让这个国家要养育他，要他承担的这些工作角色职责，他没有办法好好的完完成。这是一个非常可惜的状况。但是，我想我尽量能够做到，就是说协助这些目前的施政当中有任何的问题的，我都会提出来。
1: 非常谢谢华美议员，呃，介绍了你自己，也讲了你的很多从政的理念，呃，社工的理念，以及关怀这片土地的想法。那现在我们拉回来，就是，呃，你的成长历程一路都在花莲，生于师长于师，那现在也是在你熟悉的地方服务、贡献、付出。那请你帮我们介绍一下你的选区，你这块真爱的土地，好吗？
2: 好，呃，我的选区是在花莲市的第一选区，就是花莲市。那花莲很特别，就是花莲市还有一个地方叫美仑，但是我们在讲花莲市的时候，美仑的人常常会说，那有没有包含我？那是对的，有包含美仑，就花莲市加美仑。那我的选区大概就是在这里。那今年有十二席要抢九席，那因为九席就有两个妇女保障名额，所以我们大概结构，花莲的第一选区的结构是这样。
0: 好，那在这呃一呃华美在过去四年的一员生涯哦，我想问一下，就是说，嗯，我们如果说用打分数太武断哦，因为连志玲姐姐都说不要为我打分数，那你觉得在这三年半当中的议员生活，你认为可以为自己下一个什么样子的注脚吗
2: ？好，要下一个注脚，我想，嗯、呃，因为我觉得就是。这个选举以及我的参政这件事情，我一直不觉得是我一个人的事情，因为我没有要恋战这个位置，所以呃，我会希望能够尽我所有的力量，让花莲的政治的生态能够有一个破口。让更多的年轻人能够参与政治，然后让这个议事厅的所有的发言当中有一点点不多元的声音，不同的声音。那这个是我在我我的期待，那也是我努力朝向的方向。那我自己也认为我有做到，那这个功劳不是我一个人的，是我跟我整个前后任团队的大家一起的努力，因为我们有共同的价值，希望翻转花莲的政治
0: 。嗯，我觉得华美。华美在这个地方其实也蛮诚实的，就是你告诉我们说，真的有些问题我们可以解决，但有些问题就是真的很困难，所以我们好像没有办法真的为每一个人解决每一个问题。可是因为你用就是怎么说呢？你的原本的社工的背景，所以你知道人的心理的需求受到满足的话，可能就会觉得啊，我的生理需求没有这么重要的，或什么样之类的哈。所以，嗯，有的时候就是。给澄清人心理上的支持，陪他们走过这一段路，这样子，这好这个方法你觉得好用吗？
2: <笑>好，我觉得我我其实，在当议员的这个政治工作，其实我是用了社会工作的工作方法，那所以我会非常呃愿意花时间倾听澄清人的需求。他的诉求，那我讲一个例子，就是说畜牧场自治条例，就是说花莲有捕蜂要进来花莲，那这个事情其实都是地下化的。后来在在那一年被我就是开始要资料的过程当中，就忽然间发现原来捕蜂要来花莲六有设立六个厂，那所以是所有在地的人都不知道。那这件事情呢，其实就让造成了民众很大的反弹，觉得我的家干净的花莲的家乡都要被这些畜牧业者给破坏了，而且是大型的、都连锁的跨国的集团。那但是这件事情，其实我做了一件事情，就是我那时候在议会开专案，我请畜牧业者以及我们反在地的小农畜牧业者，不是捕风哈、哦，我请畜牧业者来。议会的专案以及反反补风的这些呃自救会，然后一起各自说明表达立场。那我觉得要做的一件事情，就是说在政治的光谱当中、政策的光谱当中，它其实绝对不是极端，它其实是要拉到一个中间，让大家都能够接受的一个方式。它在极端当中都不会是一个没有办法做不成，永远做不成。所以我觉得，那怎么样拉到中间值，让大家理解？然后我们政府的角色就是要把所有民众担心的事情顾好。但是就是很可惜，就是说长期以来大家担心的问题，政府都没有办法解决。那所以大家就对这个政府失望嘛？我不相信你说畜牧场它不会造成污染。那政府应该要拿出诚意。保证说，我用什么方式 A B C D 的方式保证不会造成污染，但是这个东西它其实没有被弄讲清楚的时候，民众过基于过去对于政府的失望，他不会再相信了，所以那个冲突就会不断的不断的冲突。但是我在这个过程当中，试图要把业者、然后人民以及政府拉拉进来，而且是。一起来讨论到底大家怎么样看待这个花莲的畜牧业？所以我在做的这个工作的角色，其实不像是一般的民意代表哈，就是瞧一瞧讲一讲，但是我就是很细的做这些事情、啊、那我也认为这样做是符合我的良心以及我对于工作的态度这样子
1: 。那这四年内啊，为了不负对于选民的承诺，就像刚刚你讲的，你要对得起自己的良心，那议员的。天职是监督，那在努力实践政见的时候呢？那有没有遇到什么样的问题？譬如说，像关于追加预算的程序啊，还是有什么其他问题可以跟我们说一说吗？嗯
2: 、呃，好。那其实因为，呃，其实呃，我们不管是预算法各方面的哈，其实在今年，其实就在没有，就上个月、这个月、上个月的事情，就是、说其实我们在七月审查追加减预算的时候。花莲的观光处，他提提案追加两笔预算，那就是我们花莲很有名的红面鸭放暑假，然后还六百七万，然后还有一个是七星潭的活动250万。但这两个活动本身没有太大的问题，但不合理的事情是观光处早已经把这个这个已经这个活动已经执行了，那你怎么可能在执行的过程当中？就还要再追加减，那这是不符合预算法的。那所以我就提出来，然后坚决反对这两项不合程序的预算追加。所以后来就呃，就是退回。那其实这个退回，如果说没有退回的话，其实对新政府也是不利了，因为如果要送审计室或者是送监察院，其实都不符合程序。那所以就像这样的，其实就是我，因为很多人会觉得说啊，没关系，就让他过了。但是我认为哈、啊，这个就是树立起监督的典范，就是说让让大家知道你要程序走，你一个文官系统出来的人，你不可以用这样的方式来看来看待监督单位，你得要正视监督单位的意见。那我们当然是论述有据啦，所以这个绝对是一定要说服他们这样子。所以像类似这样事情其实是蛮多的，但是资料收集啊，然后你论述要有依据啊等等，其实都真的是要花很多时间的准备。
0: 后面刚刚说到了一个呃重很重要的重点哦，在这个文官体系里面，我们要求的是公平，要求的是正义哦，所以你不能因因人设事，不能相怨，应该要守规矩，该怎么做我们就要怎么做、哦，不可以因为谁谁谁有关系，或者是谁谁谁说了什么，然后就改变这个规则。那这样子的话，人民会不知道应该要如何来遵从这些规则哦。好，那我们。还是要选举，所以我们把那个话题再拉回到这次的选举来哦。那华美参加过了两次参，呃，这次是第三次、哦、第三次参选，然后这次要选连任，所以我们真的可以看到华美团队的进步跟认真还有用心哦，他们帮。将这四年推动的议题和政策归纳为四个核心价值，比上次的政策再浓缩了一点，更加的精准哦。所以我们可以请黄梅来跟我们介绍一下你这次的参选政见吗
2: ？好的，呃，因为呃，我想。就是我们关心这个社会结构底下的弱势族群，所以我做了很多有关于身障也好，或者，呃，行人路权等等的事情哈、哦。那呃，再来就是也在意人跟生态环境的互动，所以包含呃这这几个月很很新闻上都可以查得到的沙滩车在花莲造成的这些影响，然后或者环境生态的这些问题，其实我都持续的在，呃，跟很多环团一起讨论，然后一起来看看怎么样提供花莲县政府解决的解套。的方案，那还有当然很重要的就是监督县府的施政品质，施政有优先顺序，施政有、呃、轻重缓急，但是怎么样才能够符合人民期待的施政作为，那是真正的需要规划的。不能服务政治，不能服务选举，不能够服务个人的利益。所有的人民其实要的就是公平正义。那我想，议员的角色也是持续的往这个方向走。那再就是要推动县府更公开透明。那因为唯有你公开透明，民众知道的越多，他才知道这是不是我要的。那怎么样让民众能够？呃，想要知道那这件事情是我们持续要努力，但是监督这件事情我们是一定会做的。我这次我常常在讲，就是说人民老大，人民是老大，大家都知道。但是人民是老大，只有选前几个月，选前几个月当老大，大家选民民那个民代表选候选人很重视这些人民老大。但是当你投票完的结果之后呢，其实很多人就自动略过各位了。那我们怎么样把公民的意识换起来？我常常跟呃支持者说，不管是来找我的陈情的民众也好，或者支持我的民众也好，我说每一个人都要对自己的投票行为负责，这才是公民的表现。你投给谁，你就去监督他有没有符合你的心意，那否则你永远不要再说。这个政府的政策跟你的走向不一样，跟你的想象不一样。我们要负好我们自己的公民角色，我们要去监督我们所支持的人，让他知道他的监督的想法是什么，他才不会走偏。我常常说，我拿了四千多票，我跟一般的民意代表最大的不一样是我的监督压力很大。我监督花莲县政府，但是有四千多个选民，他同时在监督我。环团、社福团体，每一个团体都在监督，所以我更要为我的行为以及我的我的表达以及我对于事情的价值负责。那这是我一贯的作为，也作为我这次连任的一个检核的挑战
1: 。真的是这样哎、欸，我们从小就被教育成说，你要对你自己的行为负责。那今天我投了这一票之后，我当然要负这起监督的责任呐、啊，不然人民老大。只有选前当一当，选后之后就被人家当什么？哎、欸，好。那在你的政策当中呢？因为你社工的背景有一项是你相当在意的，就是肠照整病的议题。那肠照也是近年国家力推的福利政策之一啊。请你们跟我们谈谈花莲目前遇到的困境，你认为怎样的实行才是对民众最好的一条路？
2: 好、哦，花莲全县哈、哦，这个人口当中6 ，六百分就花莲全县人口六十五岁以上。好，他、哦、已经占了百分之十八点七。那其实花莲很快的就要进入到那个超高龄的社会。那我们常常在喊，就是说我们要一个幸福城市。那怎么样变成幸福高龄的城市？这件事情其实是共同要努力的目标。那所以当当这个口号喊出来的时候，它其实很多面向要处理，包含第一个长照，那第二个是我们的生活日常生活的，不管是。走行人行道，我们的交通工具，它其实都要相对应的提出政策规划。那这件事情有没有真正的落实？口号只可以可以喊，但是你的政策要对应出来来规划，是不是真正的成为幸福有幸福高龄城市？那长照整病这件事情，刚刚提到百分之十八点七是六十五岁以上的人口。那花莲过去其实都是呃社政、卫卫政分开。来做，那其实比较理想的做法就是整合在同一个单位，让他常照整病。所以我在今呃去年年底，因为花莲有一个呃一个市区的原住民的部落，然后有一个民宅失火了，失火了当中有有两位长辈，呃就是身身亡。那这两辈后来查了名了之后，才发现他其实是一个没有牌的安养院。就是俗称的幽灵安养院。那这个幽灵安养院，它就是检，就是查明调查失火原原因，然后知道了死亡的人之后，它其实就没有下文了。所以我在那一次的呃总执群当中，我就提出来这件事情，其实攸关长照的品质，所以我就希望，我就建议县长要把长照整并。那所以后来在县长后来。可能他们内部开会之后，就决定也接受了我的建议，所以在七月一号开始，花莲的长照现在全部整合到卫生局。那当然这，这是在府，这是在呃卫生局底下的长照科接管了所有的花莲县的长照业务。但是我我个人理想上的期待是，他必须在府二级。就说这个长照的这个整合单位，应该在往往上拉几拉一个几层层次，它才能够整合社政、卫政、民政、警政、消防，所有的横跨各个局处，然后来因应。这个我们未来花莲的超高龄的城市，那如果不在乎二级的话，我觉得会比较还是会有一点点治癌难行，以及他没有办法指挥动叫叫得动各个局处，所以我再一次跟县长提出来，就是希望这是一个很好的开始，整并长照业务在位整那希望下一个阶段就是让这个。让这个常照的业务能够升级到辅二级，让所有的县民进入到这个系统当中，他可以得到一站式的服务，而不会一下跑 A， 一下跑 B。好、哦，那所以希望未来是朝向这个方向。
0: 我觉得华美议员说的很对哦，那个如果我们那个设置的那个局处，它的等级不太够的话，就没有办法做这个整合的事情，那就会变成我们大家都知道的，就是前一阵子新北市发生的恩恩案的那样子的情况哦。那真的是就是悲剧重演，所以希望大家思考一下，是不是嗯这票嗯华美嗯
2: 够这样子哦。我再提一件事情<那>可以吗？好，我再提一件， okay, okay, okay. 就是。刚刚讲到 N N 案，我们花莲其实现在因为少子化，所以花莲有很就是大家都在讲说要公公托，要公要有托婴中心，让零到二岁的孩子能够得到照顾，让双薪家庭的家长能够安心的去工作。那花莲在今年七月的时候，在私立的托婴中心死掉了一个孩子。那这件事情，它其实新闻上没有闹很大，但是呢，我觉得回到我们，我是社工背景的。状况的的的经验当中，我认为这里面有非常多需要检讨的地方，所以希就很希望在托婴，我们需要维护婴幼儿安全，以及让家长放心。所以刚刚你讲到那个恩恩案，其实，在花莲有一个翻版，但是希望花莲县政府未来啦，还是会持续的监督他，要把托婴的品质能够完整的建立好，让家长能够放心。对，我知道我们
0: 现在的，嗯、呃，怎么说呢？县府、市政哦，还是需要像议员这样子认真监督的人，然后希望能够让他做得更好。我们还是有很多地方可以更好，然后向前迈进。那所以我们想要再问另外一个问题，就是我们知道议员也很在意另外一个，就是你刚刚有提到的沙滩车的问题哦，因为现在是后疫情。后疫情时代，对观光产业急需要振兴起飞，所以这几年的那个新型的观光油气产业就有一种，就是你刚刚说的沙滩车也被引进到东海岸，可是却似乎带来了许多问题。当然，很多年轻人会想要尝鲜呐，觉得哦那个东西好有趣哦。可是它旁边引申出来的问题，就像你刚刚说的，嗯、呃，对环境、对其他的污染、对其有其他有的没有的这个部分的话，好像。有需要被解决的地方，请问是什么样子的东西？你可以跟我们谈谈吗
2: ？好，沙滩车这一题，因为呃，现在这种体验冒险的旅游行程其实是被更多人看中了，大家喜欢。那花莲这个沙滩车的议题就。因因此而单身哈，那它其实现在已经是数百台在我们的花莲的东海岸线上面，那很绝就是比如说在三山溪出海口那里，那这个沙滩车它除了刚刚影响的，比如说保安林被破坏，因为它在沙那个保安林里面那个沙滩呢、啊，就要一直绕一直绕，然后绕了之后它才会形成那种，呃赛道哦，那才会有倾斜感呢、啊，有刺激感，那这是一个在保安林当中是不可以破坏保安林的，不可以有这个。飙沙的行为，那还有就河床地，其实河床地也是不能禁止这个沙滩车进入，但它也进了河床地，因为里面有生态呀、啊，有鱼虾呀、啊，但是它也进入到了河床地，然后我们再讲说，我们的这个呃农地也被占用了，因为农地现在附近所有的农地，因为是数百台，可能上千台的沙滩车了，那所以它要租那个停放沙滩车的场地啊，所以呢。我我去现场看的时候，就看去现场带名师一言堂去现场采访的时候，后来去了一个多小时，出来的时候，在我们停车的那个庙，要去牵车的时候，有一个农民在那边等我。他就我就想说，农民为什么来等我呢？农民跟我表达，他原来租了好几块的农地在做务农，他自己有一两块，他又租了好几块老农，他不要做了嘛，他就把它租下来做。然后做了做着，他就想说，哎，他就要买机具，所以他贷款了一两千万去买农业机具，要更大的来做农务农。结果没有想到，后来做了一两一年吧，还是多久，地主不租他了，租给沙滩车去停沙滩车了。所以他就在反映一件事情，就是说，这其实是影响到我们。我们在讲农地农用，当然有很多细节要讨论的哈。那但是像这一题的话，就会很明显的知道，就是说，农地农用也会是一个问题啊。所以刚刚讲到，还包含了它的污染。噪音、垃圾，然后它的这种生态环境的被破坏等等，沙滩到底能不能够有障碍物？大家知道，三站西出来口，你上网查一下，它非常多的装置装置设施，然后让你拍完美照。那那些沙滩那些设施其实已经固定在沙滩上了。那到底沙滩是可以固定这些大型装置设施吗？其实不可以啊。那但是为什么政府单位没有去去嗯、呃、去劝导？拆除等等，那所以就是明知不可行而放任。那这个睁一只眼闭一只眼的原因是什么？那其实大家都可以知道，它有可能是有政治力介入，它可能是那个产业链链其实获利太大，你如果进场处理了，你就会妨碍你的影响你的选情。还有诸多，它其实是没有办法公平正义的处理这件事情而停摆。那如果是这样下去的话，整个生态环境就会因此对于这种不作为的公务系统而被破坏而被牺牲的
1: 。那好的地方发展必须要有首长、议会以及民众的三方合作。那外地人呢？像我们常常嘲笑花莲是花莲果，苗栗是苗栗果，这好像是一个家族地方政治的魔咒。那现在议会有了你，那可以请你跟我们说一下对下任县长的期望吗
2: ？好。呃，我想哈、哦，最重要的就是说，一个好的产业的发展，我觉得要符合，就是我之前在政见当中讲的，要三三生共存，生产生活生态，它其实必须要存在的，要基于这三生的概念当中，它才能够有好的市政规划，那缺一不可。那所以，呃，很期待呃，华联未来的华联县长能够真正的。对于预算的分配使用上，能够更贴近民众的期待。那我想，嗯，我们希望资源能够是真、是切的被分配；我们希望政策能够更符合人民的期待和需求；我们也希望观光的产业符合三生，能够创造更理想的一种观光的形态，让更多的人基于花莲的。呃，美丽花莲的自然环境，然后来花莲，喜欢花莲，爱上花莲。当然，现在在讲的永续发展，也希望能够在所有的施政的细节上，能够真正的落实到永续发展的指标上面。那真的希望，呃，花莲不再是花莲国，花莲要成为所有花莲人民的花莲。好，那我们
0: 谈完对下任市长、呃、下任县长的期许哦，那我们来到节目最后的拉票时间。那我们希望华美告诉我们的花莲选民哦，花莲选民必须要知道，而且必须非得投票给你不可，让你连任继续在议会不可的理由是什么
2: ？我想政治就是这样嘛。政治其实辛苦的原因，就是因为我们都是条件有限的人，那我们要在政治的路上。争取到一个位置是一件非常不容易的事情，但如果你放弃了，其实对政治权力虎视眈眈的人太多了。那大家虎视眈眈，它其实是有某一种意图的。那如何在我们在既有的条件以及整个大环境的限制之下，我们怎么样让这一席能够留下来？让议会能够有更多元的声音，让我们想象的政治能够更有新政治、有理想政治、有干净政治这件事情，能够真正的被落实。我想这一席很重要，重要的不是因为我想要留在议会，重要的是人民的声音要进入议会
0: 。好，真的非常感谢华美哦，嗯、呃，花莲很美，但常因为盘根错节的地方势力与家族政治，被其他台湾人戏称为“花莲国”。或许是因为长久以来的积非城市，让这片美丽的东海岸的是非界限变得如此的模糊。你有过这样的经验吗？你明知道你在做对的事，但身边付出的种种恶意打压，却让你不禁怀疑人生。美丽是需要付出代价的，你可以用健康的方式，也可以藏污纳垢，但何者才是对自己最好的长久之道呢？杨花美。坚持的是健康的植变，让花莲真美丽。希望各位听完今天的访问，可以好好的思考一下。1一6走出家门，让你心目中真正爱乡土的人胜出
1: 。好的，那最近有一部电影呢，非常的夯，《刘麻沟十五号》，本周准备上映，可以说是未演先轰洞。这部电影演绎了以前我们不知道、被掩盖过的历史。不知道是不是可以请华美说两句话，来帮我们推荐一下这部电影呢？
2: 好，我想这部电影对于台湾每一个人来讲，都是必须要认识的一个历史的记录。那我想更重要是，它里面是用女性的视角来谈这个当年真实发生在台湾一群女性的这个政治受难者被消失到绿绿岛啊，进行改造的一个故事。那我觉得我那一次在一个媒体上看到，我觉得，呃，谁周美玲在讲嘛？她她说，原来我们与历历史之间的距离，并不是时间上看到的这么遥远。确实，这就在我们。没有多久以前，大概可能是五十年前的事情而已。可能当事者都还存在在我们的身边，是我们的长辈。那我认为这这个故事其实是每一个台湾人都应该要知道的。那也希望大家能够有机会能够支持我们这一部电影，然后更了解台湾，更了解我们发生在我们人生当中台湾土地上的一个记录
1: 。节目的最后呢，又是我们交朋友拿好物的时间。那本次的好物是最近讨论度很高的，由托尔达伊湾点亚流麻沟十五号赞助的电影兑换券一张。那电影即将上映，花莲的秀泰影城与新天堂微秀都会上映哦。在这次专访公布的隔天的十二点，高度台位的小编会乱入杨花美与高度台位的粉砖，各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
0: 对，请大家在留言处，呃，给杨花妹加油打气。分享给你的亲朋好友，尤其是花莲的选民，一起来参加留言拿好物活动，支持华美，也支持台湾本土史诗巨作电影《跨台湾地本亚的刘麻沟十五号》。正是曾经在这块土地上的台湾历史认知清创后，我们才能走上更好的未来。今天真的非常谢谢华美，也谢谢大家的收听 avier, 1 1 2 6希望大家都能做出正确的选择，让真正为台湾好的那一位胜出。那我们下次再见，拜拜。
2: 拜拜，谢谢。